0: Herzlich Willkommen zu Die Woche Spezial, einer Sonderausgabe des Pfefferminzia-Podcasts für Versicherungshelden. Mein Name ist Karen Schmidt. Und ich bin Lorenz Klein, hallo. In unregelmäßigen Abständen widmet sich die Chefredaktion in diesem Podcast einem bestimmten Thema. Dieses Mal Fonddirektanlage versus Fondpolice. Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Die Woche. Heute gehen wir vor allem der Frage nach, was denn besser ist. Fonddirektanlage oder Fondpolice. Folgende Themen dazu erwarten Sie in diesem Podcast. Der Versichererverband
1: GdV wollte jüngst wissen, worauf die Deutschen bei einer vernünftigen
0: Altersvorsorge gesteigerten Wert legen. Womit fährt man im Ruhestand besser? Mit einem Auszahlplan oder einer lebenslangen Rente? Guntram Overbeck, Leiter Produktmanagement bei Helvetia Leben, geht mit uns alle Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Optionen durch.
1: Mitunter herrscht die Meinung vor, dass Aktienanlagen nur etwas für Reiche seien.
0: Dabei bieten Wertpapiere gerade Durchschnittsverdienern gute Chancen. Mit Finanzwirt und Ruhestandsplaner Mario Strehl gehen wir unter anderem auf wichtige Auswahlfaktoren bei Fondspolisen ein.
1: Und eine Umfrage zeigt, dass viele jüngere Deutsche ihre persönliche
0: Ruhestandsdauer um fünf Jahre unterschätzen. Aber bevor wir starten, geht an dieser Stelle ein Dank an den Sponsor dieses Specials, die Helvetia Leben.
1: Eine aktuelle Umfrage zeigt einmal mehr, wie wichtig den Deutschen Sicherheit bei der Altersvorsorge ist. Denn satte 78 Prozent nennen sie als wichtigstes Kriterium bei der Auswahl ihrer Vorsorge. Das fand das Institut
0: für Demoskopie Allensbach im Auftrag des Versichererverbandes GdV heraus. Gleich als zweites Kriterium folgt ein Anspruch, der dem Langlebigkeitsrisiko gerecht wird, nämlich, dass man länger lebt, als man Geld hat. 77 Prozent legen deshalb Wert auf einen lebenslangen Geldstrom aus ihrer Altersvorsorge. Auf dem dritten Platz landet mit etwas Abstand der Punkt Planungssicherheit fürs Alter mit 67 Prozent. Die stets beliebte Sicherheit sollte aber nicht übermäßig die Rendite drücken.
1: Denn immerhin 54 Prozent der Befragten ist wichtig, dass ihr Altersvorsorgeprodukt auch ordentlich was erwirtschaftet. In Richtung Staat gehen insbesondere die Bedürfnisse, dass Zuschüsse fließen sollen, 63 Prozent, Altersvorsorge unkompliziert
0: sein soll, 57 Prozent, und der Staat überwachen soll, 54 Prozent. Ein weiterer Punkt der Umfrage zeigt, wie weit sollen, wollen und machen auseinanderliegen. Denn 58 Prozent der Befragten ist es zwar wichtig, selbst vorzusorgen, allerdings bezeichnen nur 41 Prozent ihre eigene Vorsorge auch als ausreichend. Hier gilt es also noch einiges an Potenzial zu heben.
1: Im Gespräch Auszahl- oder Entnahmepläne kennen Sparer vor allem im Rahmen einer Fondirektanlage. Was viele nicht wissen, so ein Auszahlplan ist auch bei einigen Fondpolisen möglich. Wie das genau funktioniert und wann das sinnvoll ist, das erklärt uns Guntram Overbeck, Leiter Produktmanagement bei Helvetia Leben im nun folgenden Gespräch. Außerdem benennt er die wesentlichen Unterschiede zwischen Fonddirektanlage und Fondpolice wie die Zinsentwicklung die jeweiligen Vor- und Nachteile beeinflusst. Und er erklärt, warum manche Verbraucherschützer die Kosten einer Fondpolice im Vergleich zu einer Direktanlage häufig immer noch überschätzen. Bei uns im Studio auf Hamburg, Sagen Pauli, begrüße ich Guntram Overbeck, Leiter Produktmanagement bei Helvetia Leben. Moin,
2: lieber ja, Guntram,
1: schön, dass du hier hergefunden hast, ja, wir wollen ein bisschen plaudern über, über verschiedene Themen. Jochen Russ, Finanzwissenschaftler, der sagte kürzlich in einem Interview, wer lebenslange Ausgaben hat, braucht ein lebenslanges Einkommen. Wenn man dem so folgt, ist das nicht dann auch ein Argument für die lebenslange Verrentung im
2: Rahmen einer Fondspolize? Der Jochen Russ hat natürlich da definitiv recht, wenn ich 122 Jahre alt werde. Frau Colmont ist ja die älteste Frau der Welt, ist 122 Jahre alt geworden. Die will natürlich dann auch noch leben und genauso kann es uns ja auch passieren. Wir werden älter, heißt aber, wir wollen dann natürlich auch noch Einkünfte haben, um leben zu können. Die Frage ist natürlich, wie ich eine lebenslange Einkunftsart darstelle. Das kann ich durch verschiedene Sachen machen. Einmal durch eine Versicherung, eine lebenslange Rente. Ich könnte es natürlich auch über Auszahlpläne machen, habe aber dann natürlich nicht die Garantie, dass es wirklich dann ewig hält. Und ähm, ja, da muss man sich halt entscheiden, was man machen möchte, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit. Aber eins ist natürlich richtig, wenn ich alt werde, möchte ich dann natürlich auch noch leben. Vielleicht könntest du uns hier nochmal zunächst den Unterschied zwischen einer Fondpolice erklären und einer Fonddirektanlage. Ja, mache ich gerne. Effektiv ist die Anlage natürlich identisch. Ob ich den Fonds XY bei der Bank kaufe zum Beispiel oder den Fonds XY innerhalb einer Versicherung kaufe, der Fonds bleibt tatsächlich identisch. Die einzigen Unterschiede sind tatsächlich die Kostenart. Bei einer Fondpolice fallen anderen Kosten an als bei der. Direkt, Fonds-Direktanlage und vor allem, und das ist der größte Unterschied, die Steuer. Einfach als Beispiel, wenn ich einen Fonds kaufe, muss ich jedes Jahr die sogenannte Vorabpauschale abführen und bei der Fondspolice fällt die nicht an. Genauso beim Wechsel. Wenn ich einen Fonds wechsle, fällt bei der Fondsdirektanlage eine Steuer an, bei der Fondpolice aber nicht. Kostentechnisch gibt es aber Unterschiede. Bei der Fondpolice fallen zum Beispiel am Anfang vorwiegend die Kosten an und bei der Fonddirektanlage über die ganze Laufzeit. Da merkt man also, gerade mit der Investmentsteuerreform 2018 ist es sehr, sehr schwierig, den Unterschied zu oder den Vorteil, die Vorteile abzuwägen zwischen einer Fonddirektanlage und einer Fondpolice. Dafür gibt es halt Tools am Markt, die das dann für den Berater dann auch erledigen. Okay, dann lassen
1: uns doch mal auf die Modalitäten schauen, die eine Fondspolice auch äh, ermöglicht. Was viele nämlich nicht wissen, es besteht auch die Möglichkeit, einen Auszahl oder Entnahmeplan im Rahmen einer Fondspolice zu machen. Kannst du uns hier mal vielleicht die Unterschiede skizzieren? Wie
2: funktioniert das jeweils? Ja. Also effektiv gibt es ja die Möglichkeit, Teilauszahlungen zu machen. Und ein Auszahlplan ist im Prinzip nichts anderes als eine automatisierte Teilauszahlung. Das heißt, ich sage einfach, wenn ich in Rente gehe, 67, oder wenn es nach der Regierung geht, irgendwann 70, 72, kann ich dann einfach sagen, ich hätte gerne zum Beispiel 500 Euro. und Dann werden immer automatisiert 500 Euro verkauft. Das große Problem einer Teilauszahlung ist aber tatsächlich die Steuer, heißt also oder eines Haushaltplans ist die Steuer. Heißt also, ich muss sämtliche Erträge, die ich in der Ansparphase tatsächlich erwirtschaftet habe, bei der jeweiligen Entnahme, Haushaltplan, Schrägstrich Teilentnahme, dann auch versteuern. Das ist bei der Rente tatsächlich anders, da ist die komplette Ansparphase wirklich steuerfrei und der Ertragsanteil bezieht sich nur auf die Erträge in der Entnahmephase, also in der Rentenphase, sodass also auch hier in der Versicherung deutliche Steuervorteile sind. Das ist, ich sag mal, der Steuerunterschied. Wir haben aber auch einen Renditeunterschied. Bei einem Auszahlplan bleibe ich in Fonds, das heißt, ich habe eine durchschnittliche Renditeerwartung, die sich halt nach den Fonds richtet. Und bei der Rente gehe ich in der Regel in den Deckungsstock. Das heißt, auch da ist die Rendite dann an dem Deckungsstock gekoppelt. Das ist so der zweite Unterschied. Und der dritte Hauptunterschied ist die Flexibilität, Schrägstrich Todesverleistung. Wir haben tatsächlich in einer Rente immer eine Begrenzung der Todesverleistung. Warum? Weil, wenn ich eine Rente erhalte, ist meistens mit 85, 87 oder spätestens mit 90 Schluss. Das heißt, der Erbe erhält da nichts. Das, was noch vorhanden ist, geht bei einer Rente in die Versichertengemeinschaft. Beim Außerplan bleibe ich ja in Fonds. Heißt also, wenn ich versterben sollte, bekommen meine Erben tatsächlich alles, was noch vorhanden ist, ausgezahlt. Das kann auch mit 100 sein, das kann auch mit 120 sein. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass ich einen Außerplan aus einem Whole Life tarif habe, also aus einem lebenslangen Tarif. Denn wenn der Tarif irgendwann endet, endet natürlich auch der Außerplan.
1: Okay, wenn wir das mal uns vor Augen führen. Gibt es da ein besser oder schlechter oder
2: ist es eben wirklich so individuell unterschiedlich zu den Interessen auch des Anlegers oder des Kunden? Also du kannst ganz pauschal sagen, es gibt Vorteile und Nachteile bei beiden Entnahmearten nenne ich das mal. Ich kann es ja einfach mal zusammenfassen. Eine Rente hat einen ganz großen Steuervorteil. Das ist der Vorteil, weil ich halt die komplette Ansparphase steuerfrei habe. Ich habe aber auch einen ganz großen Vorteil in der Sicherheit. Ich bin ja in einer sicheren Anlage und ich bekomme auch garantiert lebenslang mein Kapital. Der große Nachteil einer Rente ist die Flexibilität. Es gibt zwar schon, wie auch bei der Helvetia, die Möglichkeit, Teile bis 87 zu entnehmen, sogar das Komplette zu entnehmen, aber nach 87 endet das. Und das Zweite ist natürlich auch die Todesverleistung, heißt also, wenn ich nach 87 versterbe, ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass der Erbe nichts bekommt. Der Auszahlplan hat einen ganz großen Vorteil, dass ich sage, ich bleibe in Fonds, habe also eine sehr hohe Renditeerwartung, ich kann meine Rendite an sich selber stricken, also viel, viel flexibler. Ich kann auch Teilentnahmen machen, ich kann, kann komplett entnehmen. Ich kann das, was vorhanden ist, selbst wenn es mit 100 ist, hatte ich ja schon gesagt, auch vererben. Habe aber natürlich ein massives Steuerproblem, weil ich sämtliche Ansparerträge versteuern muss. Oft nur mit dem Halbeinkünfteverfahren, aber trotzdem versteuern. Und ich habe natürlich keine Garantie, dass das auch lebenslang hält. Es gibt natürlich so Vergangenheitsbetrachtungen, da kann man so ein bisschen eruieren, wird das in der Zukunft klappen, aber es ist halt trotzdem keine Garantie.
1: Ja, man muss sicherlich auch die Zinsentwicklung berücksichtigen. Das ist ja ein Thema, was uns auch alle umtreibt, Inflation als Stichwort, was eben dann auch letztlich die Leitzinsen veranlasst hat zu steigen. Es gibt eine Aussage von dir, die besagt, solange der Deckungsstock eines Versicherers weniger als 5% Rendite beträgt, ist eher ein Auszahlplan sinnvoll im Vergleich zu einer Verrentung. Bleibt es bei dieser Aussage oder wie würdest du es einordnen vor dieser aktuellen Entwicklung an den Kapitalmärkten?
2: Ja, also die Aussage hängt tatsächlich überhaupt nicht von der Zinsentwicklung ab, weil es, die Aussage ist ja gekoppelt sozusagen an dem Zinsmarkt. Das heißt, wenn der Deckungsstock irgendwann mal mit den steigenden Zinsen auch hochgeht, was Sind dauern wir.
1: wird, weil das ist ein träges System. Genau, nicht.
2: genau. ein Deckungsstoff braucht immer circa fünf Jahre, um sich an den Markt anzupassen. Ne? Und deswegen kann man natürlich äh, diese Aussage nach wie vor, weil es ist ja unabhängig des aktuellen Zinsniveaus, sondern tatsächlich einfach äh, eine pauschale Aussage. Aber wo kommt die Aussage her? Vielleicht auch, ich muss vielleicht einen kleinen Bogen spannen, wo kommt die Aussage her? Es ist interessant, in der Vergangenheit haben immer so die 34 d mit den 34 Fler diskutiert oder man kann es auch anders formulieren, die Banker haben immer mit den Versicherungsexperten diskutiert, was ist denn besser außer Plan oder Rente, es wurden immer viele Fakten äh, dargelegt. Aber eine effektive Studie hat es nie gegeben. Das hat ja die Helvetia-Leben-Akademie jetzt behoben. Wir haben also seit letztem Jahr eine Studie auf den Markt gebracht, wo wir genau untersucht haben, wie war es denn in der Vergangenheit? War's war es denn wirklich besser? Das haben wir vor Steuern gemacht und wir haben es nach Steuern gemacht, haben drei Indizes genommen. Wir haben DAX, Dow Jones und MSCI World genommen, einfach um so eine kleine Pauschalität haben wir also schon mit drin, und da kam dann tatsächlich genau diese Aussage raus, wir haben in der Vergangenheit immer die Chance gehabt, tatsächlich mit einem Außerplan lebenslang zu netto sozusagen den gleichen Ertrag zu erwirtschaften wie eine Rente mit der sehr, sehr hohen Flexibilität wenn der Deckungsstock unter 5% sozusagen gelegen hat. Wenn er da drüber liegt, ist es tatsächlich rein renditetechnisch netto interessanter, in eine Rente zu investieren. Das heißt aber auch nicht, dass auch eine Mischung nicht sehr, sehr sinnvoll ist. Das darf man auch nicht vergessen. Oft ist tatsächlich eine Mischung sehr sinnvoll, dass man sagt, ich will einfach eine konstante Rente lebenslang haben. Dann ähm, nehme ich meinetwegen 50 Prozent des Kapitals, steckt das in der Rente und den Rest mache ich dann per Auszahlplan, weil ich da viel flexibler bin, ich habe einen höheren Todesfallschutz und so weiter. Aber auch hier, die Aussage ist richtig, bis 5 Prozent ist renditetechnisch eher ein außerplan interessant, also 5 Prozent des Deckungsstocks und wenn die Rendite des Deckungsstocks darüber liegt, ist auch renditetechnisch nach Steuern tatsächlich die Rente besser. Und da ich aber nicht weiß, wenn ich einen jungen Kunden 20, 25, 30 Jahre berate, wo der Deckungsstock dann ist, wir wissen es ja selbst jetzt nicht, wie es im nächsten Jahr oder übernächsten Jahr ist, muss ein Tarif halt beides vorsehen. Dass ich wirklich sage, ich als Berater nehme eine Fondspolice, wo ich beides später machen kann, aber auch wichtig, ein Außerplan lebenslang. Nicht ein Außerplan, sagen wir von 67 bis 80, weil da aber der Tarif endet, endet auch der Außerplan. Das wäre fatal. Das ist kontraproduktiv. Ich muss also wirklich einen lebenslangen Tarif nehmen. Und je nachdem, wie die Situation in 20, 30, 40 Jahren ist, wähle ich entweder das eine, eine Rente, ich wähle einen Außerplan oder ich kombiniere es. Es kann ja sogar sein, dass ich heute einen Außerplan mache, weil der Deckungsstock, da liegen wir ja ungefähr bei drei, dreieinhalb Prozent Zinsen zurzeit. Zeit. Ja, also nicht bei diesen fünf Prozent. ich sage ich, mache jetzt einen Auszahlplan. Wenn aber die Zinsen, wie, er, wie viele vermuten, weiter äh, nach oben gehen, dann wird auch irgendwann im Deckungsstock das nach oben gehen. Dann macht vielleicht eine Rente Sinn, dass ich also sage, ich überbrücke diese Niedrigzinsphase im Deckungsstock mit dem Auszahlplan und nachher koppel ich eine Rente an.
1: Okay, aber was sind denn dann die wichtigsten Merkmale eures Auszahlplans innerhalb der Helvetia-Fondspolizei? Ja. Sind das alles Merkmale, die du auch hier schon genannt hast?
2: Also in unserer Fondspolizei, wir haben ja nur hohe Live-Tarife, also lebenslange Tarife in der dritten Schicht, ist alles möglich. Ich kann also einen Auszahlplan machen, ich kann es koppeln und so weiter. Beim Auszahlplan ist aber ganz, ganz wichtig, dass man zwei Dinge beachtet. Erstens, das hat auch die Studie belegt, immer wenn eine Finanzkrise am Anfang war, Nehmen wir mal 2000, dann rutscht das Kapital so massiv in den Keller, dass es schwer wird, wieder nach oben zu kommen. Vor allem Auszahlplan bedeutet ja in der Finanzkrise, ich verkaufe im Tief, also ich arbeite zyklisch und das ist fatal, das ist ja der negative Cost Average Effekt oder Yield Average Effekt, den muss ich vermeiden. Heißt also, das ist der erste Punkt, ich muss im Prinzip, wenn ich jetzt Kapital habe, nach und nach erst in den Markt investieren, um einfach eine Finanzkrise am Anfang zu vermeiden, dass der Auszahlplan äh, mit einem negativen Cost-Average-Effekt behaftet wird. Das zweite ist, ich könnte natürlich sehr, sehr viel Spaß haben, dass ich sage, Mensch, wir werden immer wieder Finanzkrisen erleben. Da könnte es doch Sinn machen, dass ich den Ausfallplan aus einer sicheren Anlage mache und parallel aber Fonds weiterlaufen lasse. Und deswegen haben wir seit diesem Jahr tatsächlich eingeführt, ich kann den Ausfallplan aus einer oder mehreren Anlagen, die ich selber bestimmen kann, entnehmen. Ich kann also zum Beispiel den Deckungsstock als Anlage nutzen und daraus den Auszahlplan stricken und parallel läuft das restliche Vermögen, was ich nicht belaste mit dem Auszahlplan, aber in Fonds weiter. Ich vermeide also den Yield Average Effekt. Fazit ist also: Ich muss zwei Dinge in jeder Fondspolice haben. Ich muss effektiv so eine Art Anlaufmanagement haben, dass ich also nicht in der Finanzkrise direkt reinrutsche und der Auszahlplan muss effektiv aus ein oder zwei Anlagen gesteuert werden können. Die meisten Außerpläne sehen halt vor, dass aus allen Anlagen gleichmäßig genommen wird. Und das ist falsch. Dann rutsche ich in den Average-Effekt rein.
1: Hm. Kommen wir mal auf eine Kritik zu sprechen, die gerne von Verbraucherschützern geäußert wird. Es geht um das Thema Kosten. Und äh, da sind Fondspolizen immer wieder mal an den Pranger gestellt worden. Zu wenig flexibel und eben zu teuer ist oft der Vorwurf, wenn wir uns jetzt den Formwechsel an der Stelle mal anschauen, ist da das Argument eigentlich des zu teuer Seins überhaupt zutreffend?
2: Man muss dazu sagen, die Aussage kommt aus der Historie. Früher war das tatsächlich so, wenn ich mir heutige Fondspolizen anschaue, ist es tatsächlich so, dass die sehr, sehr gut mit einer Direktanlage, natürlich nach Kosten und nach Steuern gerechnet, sehr gut mitkommen. Bei Fondswechsel stimmt das sowieso nicht, weil bei einer Fondsdirektanlage habe ich einen Ausgabeaufschlag, ich habe eine Wechselbesteuerung. Die, das habe ich ja alles in der Fondpolice nicht. Aber selbst wenn ich eine Einmalanlage habe, stimmt tatsächlich dieser Vorwurf nicht. Warum? Weil die meisten Gesellschaften, die Kickbacks an den Kunden weiterreichen. Und die Kickbacks sind höher in der Regel tatsächlich als die Kosten. Das heißt, wenn ich einen gemanagten Fonds bei einer Bank habe, ist tatsächlich die Gesamtkostenquote oft höher als innerhalb einer Fondspolice trotz Versicherungsmantel. Also diese Aussage stammt also wirklich aus der Historie, die immer wieder hochkommt, bei einer Einmalanlage aber definitiv nicht mehr korrekt. Ihr habt das ja auch mal durchgespielt.
1: Ihr habt ja dann auch mal angenommen, dass man ähm, ja in, ein, in eine Fonds-Direktanlage macht und dann auch mehrfach dann die Fonds wechselt, wo dann eben Ausgabeaufschläge äh, nötig sind. kann man das also dann durchaus auch transparent auch den Kritikern mal zeigen, dass es eben nicht so ist, dass Fondspolizen da äh, im Nachteil sind, weil eben ja auch die Direktanlage Kosten beinhaltet. Je
2: nachdem, wie oft man diese Wechsel dann durchführt, oder? Genau, dafür gibt es ja eben diese Tool, gerade mit der Investmentsteuerreform 2018 kann ich ja eben nur mit einem Tool Nachkosten und Nachsteuern wirklich vergleichen. Die Helvetia hat dieses Jahr sogar ein komplett neues Tool rausgebracht, wo ich wirklich vom Sparbeginn bis zum Übertrag in die nächste Generation das komplett betrachten kann, also Nachkosten und Nachsteuern. Und da kann ich wirklich den Kritikern ganz, ganz eindeutig zeigen, dass in vielen Situationen eine Formpolize sehr, sehr viel Sinn macht. Auch hier zur Information, gerade im Erben- und Schenkenbereich, Herr Helvetia ist ja gerade im Ruhestandsplanungsbereich sehr, sehr bekannt, spielt eigentlich nur noch eine Formpolize eine Rolle. Die Fonddirektanlage hat so viele Nachteile im Erben- und Schenkenbereich, dass das halt eigentlich zu vernachlässigen ist, wie man braucht. Und das ist eigentlich auch das Fazit bei einer Einmalanlage, tatsächlich die Formpolice. Fazit, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen. Man kann mit den Tools sehr, sehr schön das unterscheiden. Aber, und da bin ich auch sehr, sehr offen, man wird auch merken, es gibt Situationen, wo auch die Fonddirektanlage viel Sinn macht. Ich bin sogar, und das ist auch so eine Aussage von mir, der Ansicht, dass beides Sinn macht. Ich brauche ja die Fonddirektanlage, um den Pauschbetrag von 1000 Euro überhaupt auszuschöpfen. Und die Fondpolizei brauche ich halt langfristig.
1: Lass uns nochmal auf das Thema Steuern ganz kurz schauen. Zum Abschluss, es gibt ein spezielles Konzept bei euch im Haus, mit dem Kunden mit einer fondgebundenen Rente fürs Alter vorsorgen können, ohne dass das Finanzamt beteiligt wird. Wie funktioniert das genau? Das ist ein bisschen kompliziert, das weiß ich, aber vielleicht kannst ja. du das versuchen runterzubrechen, wie es so gerne das, im Neudeutschen heißt.
2: Genau, vielen Dank. Also das Interessante ist, es wirkt erstmal relativ kompliziert, ist aber tatsächlich relativ einfach. Mit 2005 hat ja die Versicherungsbranche die Steuerfreiheit verloren. Alle, die da schon unterwegs waren am Markt, wissen das? dass 2004 ein Jahr der Versicherung war und 2005 kam dann halt die Besteuerung. Aber, und das ist das Spannende, 2009 hat das Bundesministerium für Finanzen das im Schreiben festgestellt, also Oktober 2009 hat es festgestellt, dass eine Todesverleistung einer Rentenversicherung steuerfrei ist, Einkommensteuerfrei. Es könnte noch Erbschaftsteuer anfallen, aber es ist einkommenssteuerfrei. Und wenn ich das mal berücksichtige, weiß ich natürlich, dass auch nach 2005 noch eine steuerfreie Anlage möglich ist. Ich muss halt nur berücksichtigen, dass ich effektiv sterben muss, um das Ganze zu beziehen. Das funktioniert natürlich nicht, also muss ich ein Konzept bauen. Wenn ich der Eigentümer des Geldes bin, also der Versicherungsnehmer bin und auch später, wenn ich 67, 70 bin, das Geld zur Verfügung haben möchte, dann bin ich der Bezugsberechtigte. Ich brauche aber den Todesfall. Ich brauche also jemanden, der, wenn ich 67 bin, meinetwegen 90, 95 ist, also circa 20, 30 Jahre älter ist als ich. Wenn man das mal so sich überlegt, wer ist denn 20, 30 Jahre älter? Eltern, Onkel, Tante, vielleicht sogar der eigene Ehegatte. Kann ja alles passieren. Und wenn ich mir das dann durchdenke, kann ich natürlich als versicherte Person diese ältere Person dann eintragen. Was habe ich dann also? Der Besitzer, Geldbesitzer, ist Versicherungsnehmer und bezugsberechtigt. Versicherte Person, einfach eine 20, 30 Jahre ältere Person. Und wenn die dann stirbt, und die Wahrscheinlichkeit ist halt, dass wir im Schnitt mit 90, 100 sterben. Ähm, dann ist tatsächlich die kompletten Erträge, da reden wir über 30, 40, 100, 200.000 Euro Steuern, komplett steuerfrei.
1: Aber dann muss man natürlich das Thema Tod auch in den Mund nehmen und das ansprechen. Hast du Verständnis dafür, dass manche Kunden da vielleicht sagen, na, das ist mir alles ein bisschen zu heikel, ich möchte das nicht so gern oder welche Argumente würdest du dann da vervorbringen äh, wollen?
2: Es ist tatsächlich so, dass sogar das Argument kommt, boah, das ist ja morbide, ich spekuliere auf den Tod meines Vaters, meines Onkels, meiner Tante und das Interessante ist, wenn man das durchspiel durchspielt, die Situation, ist das tatsächlich sogar gar nicht der Fall. Machen wir mal ein Beispiel. Wenn der Vater mit 70 stirbt, ist bei 20 Jahren Unterschied das Kind 50. Heißt also, der 50-jährige Kunde bekommt wirklich steuerfrei das ausgezahlt. Er braucht es aber noch gar nicht. Er ist ja noch nicht in Rente. Legt es also wieder an. Also je eher er stirbt, desto schlechter ist es. Wenn er allerdings mit 90 stirbt oder machen wir 87, dann ist der Kunde 67. Das heißt, wir haben eine komplett steuerfreie Anlage, Fazit ist also, je eher tatsächlich die versicherte Person stirbt, desto blöder ist es, also doppelt blöd, er stirbt und es ist, äh, muss man wieder anlegen. Wir haben aber die Situation, dass im durchschnittlichen Sterbealter, wenn der, da was passiert, dass wir effektiv dann die Steuerfreiheit haben. Aber auch hier nochmal, es ist eine stinknormale Police mit der Option auf die Steuerfreiheit. Also ich muss ja auch gar nicht warten, dass jemand stirbt. Ich kann ja jederzeit dran. Dann halt steuerpflichtig. Den Rest lasse ich stehen und wenn dann einer verstirbt, dann ist es steuerfrei. Deswegen, die Frage war ja, ist es problematisch, den Tod anzusprechen? An sich nicht. Es muss sich jeder mal, der eigene Kinder hat, an die Nase fassen, würde ich nur Unterschrift leisten. Ich habe keine Rechte und keine Pflichten, damit mein Sohn 40.000, 50.000 Euro Steuern spart. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass das fast jeder macht.
1: Ja, lieber Guntram, vielen, vielen Dank für diese Ausführungen zum Thema Fondspolice versus Fonddirektanlage. Ich finde, du hast wirklich sehr, sehr viele spannende Punkte angesprochen und das auch ähm, sehr ansprechend
2: hier herübergebracht. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal, lieber Guntram. Ja, vielen Dank. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe auch, dass es, auch wenn ich ein bisschen länger Ausführungen gemacht habe, dass es gut rübergekommen ist. Und ich wünsche natürlich allen viel Erfolg bei der Umsetzung.
0: Warum investieren die Deutschen nicht so gerne in Aktienanlagen? Nun, ein oft vorgebrachter Grund in Umfragen ist mangelndes Wissen. Die geringen Kenntnisse rund ums Thema Aktienmärkte führen auch zu einigen Fehlannahmen, die sich in vielen Köpfen festgesetzt haben. Eine davon ist, dass Aktien nur etwas für Reiche sind. Das stimmt aber nicht.
1: Eher das Gegenteil trifft zu. Gerade wer über noch nicht so viel Vermögen verfügt, benötigt die Renditekraft der Aktienmärkte dringend für den Kapitalaufbau, etwa zur finanziellen Absicherung im Alter. Gerade bei Jüngeren geht es vorrangig um den Aufbau von Vermögen. Und der funktioniert langfristig nun mal besonders gut über Aktieninvestments.
0: Das gilt heute mehr denn je, da die Zugangsbarrieren zu der Anlageklasse für Kleinanleger drastisch gesunken sind. Heute muss keiner mehr eine hohe fünfstellige Summe auf dem Konto haben, damit er vom Bankberater überhaupt auf ein Aktieninvestment angesprochen wird. Insbesondere der Vermögensaufbau ist über regelmäßige Sparraten schon mit kleinen Summen möglich. Den
1: wohl bekanntesten Weg an die Aktienmärkte über monatliche Sparraten bieten Aktienfonds. Sie liefern zusätzlich eine breite risikomindernde Streuung über viele Aktien und eine professionelle Auswahl der Einzeltitel. Wer auf diese Auswahl verzichten will, kann Sparpläne auf kostengünstigere Aktien-ETFs wählen. Die börsennotierten Fonds sind in der Regel passive Investments und bilden einfach einen Aktienindex
0: möglichst genau nach. Ein weiterer Weg an die Aktienmärkte führt über Fondpolisen. Hier kann bei vielen Anbietern ebenfalls ab einem geringen monatlichen Beitrag in klassische Aktienfonds und ETFs investiert werden. Die Beitragsrate ist dabei auf mehrere Fonds aufteilbar. Und beim langfristigen Sparen für die Altersvorsorge können zudem Steuervorteile gegenüber der Direktanlage zum Tragen kommen. Im Gespräch Sehr wichtig! Diese Antwort gibt Finanzwirt und Ruhestandsplaner Mario Strehl auf meine Frage – wie entscheidend es denn ist, dass Fondspolisen auch in der Auszahlphase noch in Fonds investiert sind. Denn viele Menschen haben im klassischen Renteneintrittsalter mit 67 Jahren noch viele Jahre vor sich. Und diese müssen eben finanziert werden. Eine Fondpolice, die flexibel ist und sich an die verschiedenen Lebensentwürfe anpasst, hat hier klar die Nase vorn. Und das ist nur ein Punkt, über den ich mich mit dem Finanzexperten unterhalten habe. Aber hören Sie doch einfach selbst. Hallo Mario Strehle und ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast, schön, dass Sie da sind.
3: Vielen Dank für die Einladung, Frau Schmidt. Danke.
0: Ja, wir ähm, sprechen heute über das Thema Altersvorsorge. Das ist ja ein wichtiges Thema und äh, bei Geldanlage und Altersvorsorge stehen ja Verbraucher mitunter immer vor der Entscheidung, wie sie das denn nun machen sollen. Ob sie ein Depot mit Fonds anlegen sollen oder vielleicht doch lieber die Fondspolize wählen sollten. Mhm. Was ist? Sie, Sie haben damit ja jeden Tag zu tun. Für wen eignet sich oder wann eignet sich welches Modell dann am ehesten Ihrer Erfahrung nach?
3: Ich würde sogar vielleicht noch ein Stück weitergehen in der Beantwortung der Frage. Und zwar, ich glaube, viele Kunden haben irgendwo bei ihrer Bank ein Depot mal irgendwann abgeschlossen. Bei manchen liegt es leer irgendwo rum oder ist mal ein bisschen was eingespart und eingezahlt worden. Von daher ist es oftmals so der bequemere Weg zu sagen, ach komm, da zahle ich einfach noch was ein. Also, das heißt, ich nehme meine 100 oder 200 Euro her und pack die dann nochmal mit drauf. So, ich hab's ja eh schon. Und das heißt, der Abschluss einer Fondpolice ist ja was, was in der Regel zusätzlich dann erfolgt. Und mhm. das ist so, das hat überhaupt keine, äh, keine fachlich-sachliche Begründung dahinter, aber so der bequeme Weg, ach komm, ich spare doch mal so ein bisschen weiter. Also, von daher ist die Ausgangssituation oft nicht die, dass jemand gar nichts hat, sondern. Vielleicht hat er schon ein Produkt und überlegt, da weiter reinzusparen. Von daher ist dann oftmals gar nicht die fachliche Entscheidung vielleicht die Grundlage, sondern die Bequemlichkeit. Aber auf Ihre grundsätzliche Frage, für wen ist welches Modell am besten geeignet? Da muss man schon fast den Recht an Rechtsanwalt Zitieren, ich kommt darauf an. Kommt. Ja, genau. ja natürlich. Also, ich bin persönlich ein ganz großer Fan von wirklich tatsächlich hochwertiger, qualitativ hochwertiger Kundenberatung. Und deswegen muss man es tatsächlich wohl so beantworten, dass man sagt, man kann es jetzt nicht pauschal sagen, es ist der böse, die böse Fondpolice darf man auf gar keinen Fall wählen, oder der nur Fonds oder am besten nur ETFs sind super. Sondern natürlich kommt es auf die ganz persönliche Ausgangssituation, auf die Ziele Wünsche, die derjenige hat, auf die Zeit, die derjenige noch hat an. Und von daher bin ich letztendlich, wenn ich es zusammenfassen darf, ein Fan von beiden. Also ich finde, dass beides sowohl alternativ als auch ergänzend für den Kunden tatsächlich eine gute Lösung sein kann.
0: Mhm. Nun, wenn man zum Beispiel nach Verbraucherschützern geht, die sind ja durchaus Fonds auch von ETFs und sowas. Und werfen aber den vorgebundenen Versicherungen gerne vor, dass die viel zu unflexibel und viel zu teuer seien. Kann man das denn heutzutage noch so stehen lassen oder stimmt das nicht mehr?
3: ja ist auch da die Frage verglichen womit also ja eine Fondspolice wird wahrscheinlich in den kosten teurer sein als ein ETF den ich irgendwo bespare also da braucht man nicht drum diskutieren ich glaube das äh, steht so fix und fest die frage ist immer nur was das ziel das jemand hat also wenn jemand sagt ich will Tatsächlich für meine, Al ich bin heute 40 als Beispiel und möchte mal 100, 200 Euro in die Altersvorsorge noch mitstecken. Dann ist mit, dann ist das ja ein Ziel, das jemand äh, hat. Und dann ist die Frage, wie flexibel oder was was ist die Flexibilität des Altersvorsorgeprodukts, also der vorgebundenen Versicherung in dem Fall. Ähm, aus meiner Sicht reicht es, wenn er sie mal stilllegen kann, wenn er es mal beitragsfrei stellen kann, wenn er zur Not vielleicht mal, also wirklich im Notfall, mal ans Geld rangehen könnte, ähm, und wenn er Fonds wechseln kann, etc. Also das ist für mich Flexibilität, äh, Flexibilität genug für ein Altersvorsorgeprodukt. Wenn aber natürlich auf der anderen Seite, ja, ich muss jeden Tag rangehen und ich muss im Zweifel aus meinem Altersvorsorgetopf auch meinen nächsten Urlaub bezahlen können, dann wäre eine Fondpolize denkbar ungeeignet. Mm, ähm, mm. Also... Ich glaube, dass man heute, gerade die Anbieter liefern ja wirklich jedes Jahr irgendeine Produktinnovation und dann ziehen andere wieder nach. Also ich glaube, man kann vorgebundenen Versicherungen jetzt nicht mehr vorwerfen, dass sie komplett starr und unflexibel wären. Also ich glaube, die Flexibilität, die verbunden ist mit dem Zweck des Produkts, nämlich die Altersvorsorge zu betreiben, die ist aus meiner Sicht tatsächlich ausreichend.
0: Okay, und wenn man sich nun entschieden hat, ich möchte eine Fondspolice äh, mir zulegen,
3: mhm.
0: worauf sollte man denn dann besonders achten? Was ist besonders wichtig?
3: Ich glaube, das Erste, was immer fällt, ist dann Kosten. Ne? Kosten, <lacht> Kosten. <lacht> <lacht> ähm. Ich
0: hätte jetzt gedacht, die Fondauswahl, aber gut.
3: Ja, wahrscheinlich. Also, ich, ich, glaube auch, dass die Fondauswahl schon entscheidend ist, weil letztendlich ist die, die Fondpolice ist ja eine Hülle, eine gesetzlich vielleicht genutzte Hülle, die dafür sorgt, dass man eben, ja, steuerbegünstigt, möglicherweise fürs Alters vorsorgen kann. Aber natürlich kommt es darauf an, welchen Motor, also welche Fondauswahl ich am Ende treffe. Also, ich glaube, die Kosten, die, die, jetzt bin ich mal böse, die Medien auch ein bisschen. Die Verbraucherschützer haben den Verbraucher tatsächlich getrimmt auf Kostenkosten. Kosten. Also mhm. früher, ich bin selbst seit 1995 in diesem Metier tätig, früher war gar nicht so häufig die Frage nach den Kosten, sondern mehr nach der die Frage, was kommt am Ende für mich raus? Ja, und ja. die Kosten, natürlich sind die nicht äh, zu vernachlässigen oder, oder auszublenden, aber sie sind nicht erstrangig gewesen. Heute, ähm, Vergleichbarkeit von Produkten, gar keine Frage, und eben aber auch der durch Influencer oder Finfluencer, durch Medien und Verbraucherschützer getrieben, äh, ist die erste Frage oft, die Kosten. Also es muss in Anführungsstrichen möglichst kostenfrei sein mhm. und das, was wir gerade hatten, dass der Motor, also dass ich dort ein gutes Depot oder einen guten Mix, eine Vermögensverwaltung oder was auch immer reinpacken kann oder ein ETF, das ist bei manchen erst zweitrangig und damit beschäftigen sich die Menschen lustigerweise oder traurigerweise in dem Fall viel zu selten dann damit. Also worauf sollte man achten, wenn man eine auswählt? klar. Ich würde sagen, so wenn ich jetzt meine Hand in, äh, nehme und die Finger so abzähle, so erstens natürlich, dass ich einen seriösen, guten Anbieter habe, von dem ich mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, dass wenn mein Ziel Altersvorsorge erreicht wird, vielleicht in 30 Jahren, 40 Jahren, dass den Anbieter dann tatsächlich noch gibt. Das ist also die Seriosität, die ähm, Finanzkraft möglicherweise eines Anbieters, dann der Motor und dann das Drittes, soll ich natürlich noch schauen, passt ähm, passen die Kosten, ist das so äh, im Markt üblich und äh, in Ordnung. Das wären so meine drei Kriterien, die ich dort ansetze.
0: Mhm. Nun haben Sie es ja eben schon ausgesprochen, dass, dass sich viele Verbraucher ja eben auch schon bei der, wenn sie sich das Produkt als erstes zulegen, nicht so den Wert auf die Fonds legen, wie es vielleicht sein sollte. Was man ja aber auch immer wieder hört, ist, dass einmal Fonds ausgewählt werden am Anfang, der, wenn die mhm. Fondspolice, wenn man sie sich kauft und dann nicht mehr angefasst, quasi mhm. bis zum Ende. Wie dramatisch kann sich sowas auswirken?
3: Ja, von bis, also ähm, ich selbst kann mich ja nur auch als Kunde, ein Bürger sehen. Ich bin da tatsächlich sehr langweilig und spare seit 1995 in den gleichen Fonds. Also in, innerhalb okay. meiner Fondspolice, äh, habe den gar nicht gewechselt, ähm, weil einfach vernünftig ist. Also ein international gemanagter Aktienfonds einer großen, eines großen Bankhauses, Emissionshauses. Also von daher ähm, bin ich da wahrscheinlich selber als Kunde äh, ein sehr langweiliger, Ansprechpartner. Ich kann aber sagen, dass auf der anderen Seite die Kunden ähm, lustigerweise sowohl bei Fondpolice als auch bei Fonddepots da gar nicht so sehr sich unterscheiden. Nämlich, sie wählen irgendwann mal was aus, ob das jetzt ein Einzelfonds ist, ob das eine Zusammenstellung eines Depots ist und dann bleibt so. Also es gibt natürlich, gibt es die Nerds, die sagen, ich, ich bin ich mag Aktien und, und Fonds und ich zock da auch gerne mal. Die werden ihr kurzfristiges, ihr mittelfristiges und ihr langfristiges äh, Depot oder Altersvorsorge sparen, sehr, sehr regelmäßig überprüfen und dann immer schauen, was war, war jetzt gut, wo kann man mal Gewinne sichern, was ist vielleicht hellseherisch nicht so gut gelaufen und könnte jetzt investiert werden. Ähm, also ich habe keine Glaskugel, ich bin da in der Altersvorsorge sehr vernünftig und sage mir, nimm dir was, was ähm, ordentlich passt, also was äh, natürlich Einmal im Jahr, alle zwei Jahre, drei Jahre mal überprüft werden kann und dann entsprechend äh, geswitcht oder geschiftet oder was auch immer gewähren muss. Mhm. Aber lustigerweise, die diese Fle wir hatten es ja gerade vorhin bei der Frage, das Thema Flexibilität. Ähm, jetzt ist ja ein reines Fonddepot, das ich meinetwegen bei meiner Hausbank bespare, eigentlich maximal flexibel. Interessanterweise stellt man aber auch bei diesen Sparplänen, die dann eher kurz-mittelfristig sind, stellt man fest, dass die Kunden gar nicht so oft wechseln sondern die suchen sich einen Fonds raus und sparen, sparen den halt fünf, sechs, sieben Jahre lang, bis dann halt die Anschaffung eines neuen Autos oder äh, Solaranlage aufs Dach oder was auch immer äh, fällig ist. Und da wird jetzt nicht alle drei Monate ein Depotcheck gefordert und ständig geprüft. Das ist tatsächlich eher eine Minderheit von Kunden.
0: Und das wäre ja auch in einem Direktdepot steuerlich natürlich so eine Sache da ständig zu wechseln. Da Klar, fallen auch ja noch Verkauf, ordentlich Kosten kaufen, ja. an, die es bei der Fondspolice natürlich so nicht gibt. Ähm, wie wichtig finden Sie es denn aber, dass man bei Fondspolicen auch, in der, wenn es an die Auszahlung geht, dass da noch weiterhin in Fonds investiert sein kann? Das ist ja, was immer mehr Anbieter jetzt auch ähm, aufnehmen ins mhm. Angebot. Ist das eine wichtige Sache?
3: Ich finde die Frage sogar genial, weil... Tatsächlich, Ach, danke. Ja, ja, weil die meisten auch in der Beratung, also Kunden sowieso, weil sie sich halt auf die Expertise ihrer Berater verlassen, aber auch die Berater stellen gerade in der Altersvorsorge, wenn es um Ziele und Wünsche geht, wenn es um die Laufzeiten geht, stellen in der Regel das 67. kommt natürlich individuell, man kann mit 65 gehen oder so, stellen so das 67. Lebensjahr irgendwo in den Mittelpunkt. Ist mhm. ja auch klar und offensichtlich. Mhm. Und letztendlich wird eine Beratung, eine Vorauswahl und so weiter, wird alles auf dieses 67. Lebensjahr festgelegt. Dass aber heute Menschen schon 88, 90 oder die jüngeren Menschen vielleicht sogar noch älter werden und dementsprechend nach dem ersten Tag Rente beginnend eben noch 20 Jahre, 25 Jahre, vielleicht in 20, 30 Jahren bei den bei denen die dann in Rente gehen, vielleicht sogar 30 Jahre noch Auszahlungsphase stehen das vergessen ganz, ganz viele. Und ich finde es eben sehr, sehr, sehr wichtig, dass man die Möglichkeit zumindest hat, zu sagen, na ja, wenn ich am, ich, ich mache es jetzt mal sehr bildlich fest, wenn ich am 67. Geburtstag in Rente gehe und ich nehme mir meinen ersten meine Schöpfkelle, Schöpfkelle her und greife mir aus meinem großen äh, Topf hier mal die ersten 1.000 Euro ab, von denen ich jetzt leben muss, als Beispiel, ähm, dann sind die restlichen, 299.000, die ich in meinem Topf habe, die greife ich ja nicht an. Äh, an die zweiten Tausend gehe ich im zweiten Monat ran und so weiter. Und das heißt, äh, an die letzten 1000 gehe ich vielleicht in 20 Jahren ran. Und äh, aus meiner Sicht spricht nichts dagegen, die letzten, in Anführungsstrichen, letzten 1000 Euro ähm, tatsächlich komplett voll investiert zu lassen. Weil es wäre ja ziemlich, nennen wir es mal unklug, ähm, zu sagen, ich habe eine Anlage, die jetzt noch 10, 15, 20 Jahre laufen soll, an die ich zwischendurch immer rangehe, ja, aber die jetzt in ein extrem wenig volatiles äh, Modell äh, zu auch sehr, sehr geringen Renditen anzulegen, weil damit verbaue ich mir ja einiges. Also von daher die Frage, äh, wie wichtig jetzt äh, auch bei Fondspolicen oder in der Auszahlphase generell die Investitionsmöglichkeit zumindest in Fonds ist, sehe ich. Super hoch an und vor allem trägt es ja auch dazu bei, dass die Menschen sich mal beschäftigen, ach Mensch du, es gibt ja noch ein finanzielles Leben nach 67 <lacht> und da sollte ich auch mal ein bisschen drüber nachdenken, weil es käme ja, natürlich gibt es Kunden, die jetzt bei 30 Jahren Laufzeit tatsächlich auch das Sparbuch auswählen, ja, ja. gibt es wohl. Ja, leider, ja, <lacht> genau. immer noch. Aber wenn ich heute jemand fragen würde, mit 67, also wirklich jemand, der sein, sein äh, Berufsleben hinter sich hat, der wirklich schon viel gesehen hat, wenn ich den fragen würde, legst du jetzt dein ganzes Geld aufs Sparbuch und der aber auch in der Ansparphase schon in Fonds gespart hat, ach, da würde ich sagen, die meisten sagen, naja, ein Teil vielleicht, aber äh, ein Großteil kann auch noch ein bisschen liegen, ne? Also mhm. das ist so die, äh, wenn man mal, tiefer gehen mit Menschen darüber spricht, ist oft das die Antwort. Also von daher auf die Frage, wie wichtig ich eben Fonds in der Auszahlphase finde, sehr wichtig.
0: Mhm. Und nun gibt es ja auch schon in der Auszahlphase verschiedene Varianten, die man wählen kann. Da gibt es natürlich die lebenslange Rente, mhm. Kapitalauszahlung, Kombi aus beiden, aber eben auch sowas wie einen Auszahlplan mit einer Fondspolice zu verbinden. Mhm. Was würden Sie denn da am ehesten empfehlen? Oder was, was ist für welches Modell spannend?
3: Ähm, auch, also, wie immer trifft dieses, ne, die, die blöde Antwort kommt darauf an. Also, wenn jemand jetzt ganz normal gesund ist mit 67 und einfach seinen Lebensabend für die nächsten, ich sag jetzt mal irgendeine Zahl, 20, 25 Jahre plant, ähm, dann denke ich, ist ein guter Mix auf jeden Fall sinnvoll. Also eben zu sagen, ich habe einen Teil meines Geldes, eben wenig volatil, möglicherweise in einem, also jetzt nicht in einem reinen Fondsauszahlplan, der eben schwanken kann und ich muss plötzlich viel, viel mehr Fondanteile verkaufen, um die gleiche Rente zu erzielen, sondern eben ein, nennt es jetzt mal Depot oder einen Topf zu haben, aus dem ich was entnehmen kann. Das kann ein reiner Fonds sein, der eben wenig volatil ist. Das kann aber auch eine, eine Rentenleistung sein. Weil ich einfach sage, okay, ein Teil meines Geldes ähm, möchte ich tatsächlich fix jeden Monat bekommen. Und da weiß ich auch, das ist da bis zum Lebensende. Und ein anderer Teil kann parallel auch durch einen guten Investment vor mich, für mich weiter arbeiten. Und wenn die Situation sich ändern sollte, jetzt machen wir es mal ganz extrem, ich ähm, bekomme mit 75, 80 irgendeine Diagnose, die naja, die Lebenszeit dort verkürzen könnte, dann möchte ich eben vielleicht auch switchen können und sagen können, jetzt brauche ich, übertreibe es jetzt mal, brauche ich alles oder möchte alles oder ich möchte schon vorzeitig was übertragen etc. Also nicht nur die Flexibilität ähm, in der Ansparphase zu haben, sondern eben auch in der Verrentungsphase.
0: Ja, das ist doch äh, ein schönes Stichwort. Also die Produkte sind auf jeden Fall vorne, die über die gesamte Laufzeit schön flexibel sind, damit sie sich eben auch an die sehr unterschiedlichen Lebensverläufe, die es da so mhm. gibt, anpassen können. Genau. Da kann man, glaube ich, so festhalten.
3: <lacht> Absolut.
0: Ja, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, lieber Herr Strehl. Das war ein sehr spannendes Gespräch.
3: Dankeschön. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
1: Jüngere Deutsche unter 40 Jahren unterschätzen meist, wie lang ihre Ersparnisse im Alter reichen müssen. Der Grund, sie ziehen die Lebensdauer der eigenen Großeltern als Maßstab für die eigene Lebenserwartung heran. Dieses Vorgehen führe
0: jedoch in die Irre, meinen die Experten der Initiative sieben Jahre länger. Tatsächlich können sich die heute unter 40-Jährigen bei einem Rentenbeginn mit 67 Jahren auf einen durchschnittlich 21,2 Jahre währenden Ruhestand freuen. Zur Begründung verweisen die Studienmacher auf die Lebenserwartungsprognosen des Statistischen Bundesamts, die für diese Altersgruppe im Schnitt bei 88,2 Jahren liegen. Das
1: Problem daran weil sie ihre Ruhestandsdauer unterschätzen, verkalkulieren sich junge Menschen auch oft dabei, wie hoch ihre Rücklagen für diese Zeit sein müssen und wie viel sie dementsprechend vorher ansparen müssen. Immerhin 89 Prozent der jüngeren Befragten sind der Meinung, dass sie im Alter private finanzielle Vorsorge benötigen werden. Doch nur 30 Prozent gehen auch davon aus, bisher hinreichend abgesichert
0: zu sein. So und das war es mit diesem Pfefferminzia-Sonderpodcast. Ihnen schwebt ein weiteres Thema vor, dem wir uns mal im Detail widmen sollen? Dann schreiben Sie uns das gerne an redaktion@pfefferminzia.de. Ansonsten hören wir uns dann beim nächsten Podcast wieder. Bis
1: dann gilt: Machen Sie es gut und vor allem bleiben Sie gesund.